0: Hier ist der Hochzeitspodcast mit den Wedding Bros Jakob J. Lübke und Julian Hügelmeier.
1: 1. September 2020, und wie könnte man besser in einem neuen Monat starten als mit einer neuen Folge Die Wedding Bros? Nämlich Folge Nummer 5 mit einem ganz besonderen Thema, auf das ich mich schon sehr, sehr, sehr gefreut habe. Dazu allerdings später mehr. Zunächst einmal möchte ich euch den äh, Herren an meiner Seite hier vorstellen, meinen Podcast-Host. Ich bin ganz froh, dass er immer noch Zeit findet, mit mir diesen Podcast aufzunehmen, denn er ist mittlerweile auch äh, schon auf bestem Wege in die Politik. Ähm Dazu mehr auf seinem Instagram-Kanal. Außerdem ist er unter die Tine Wittlers dieser Welt gegangen. Er ist fleißig am Renovieren, am Dekorieren. Und äh, heute ist er aber hier, um mit uns eine neue Folge aufzunehmen. Der Hochzeitsmusiker meines Vertrauens, Jakob Lübke, Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank dir für diese wunderbar herzliche Begrüßung, lieber Julian. Und ich kann das nur äh, zurückgeben an dieser Stelle an den besten Podcast-Einleiter meines Vertrauens, den Barista sowieso und vor allen Dingen jemanden, den man immer hinzuziehen kann, wenn man eine Fassbrause Getränkeprobe vollführen möchte. Ladies and Gentlemen, der atemberaubende Hochzeitsredner sowie natürlich DJ Julian Hügelmeier. Schön, dass du da bist. Und heute bist nicht nur du da. Denn wir haben noch einen Gast und wir könnten kein Thema haben, was noch gespaltener ist zwischen triefender Romantik und noch triefenderer Bürokratie. Wir sind nämlich heute im Standesamt und wir haben eine wunderbare Standesbeamtin mit am Start, die ich selber so auch schon erleben durfte und wo ich ganz begeistert war. Und dann habe ich Julian direkt danach geschrieben, sagte, die brauchen wir unbedingt für unseren Podcast. Und damit würde ich sagen, liebe Sandra, herzlich willkommen zu unserem Podcast.
2: Ja, hi, herzlich willkommen, ihr beide auch und danke für die Einladung.
1: Ja, danke, dass du hier bist, Sandra. Ich muss sagen, ähm, Jakob und ich, wir haben uns in der Vorbereitung ein bisschen Gedanken gemacht. Jakob, du darfst jetzt erstmal durchatmen nach dieser äh, Einladung, Einleitung äh, ohne ähm, Punkt und Komma. Wir haben uns gesagt, wir müssen ein bisschen mehr, äh, bisschen weniger Schabernack wahrscheinlich heute machen, weil heute ist ja irgendwie so ein offizielles Thema und äh, Sandra, du bist hier gerade reingekommen und es war direkt total locker und ich glaube, das genau. wird eine Folge wie jeder andere auch, finde total gut. <lacht> ähm, aber trotzdem... Trotzdem ist es wahrscheinlich die ja vielleicht mit wichtigste Folge für alle, die das hier hören, für alle, die vorhaben in nächster Zeit zu heiraten. Denn ähm, manche Themen, die sind ja für das eine Brautpaar relevanter äh, als für das andere vielleicht, aber irgendwie gibt es ein Thema, ähm, das alle interessieren dürfte. Das ist äh, ja die standesamtliche Trauung. Ähm, die braucht man, um in Deutschland auch offiziell verheiratet zu sein. Und ähm, also ich habe Fragen ohne Ende. Deswegen freuen freu wir uns, dass du hier bist und äh, dich unseren Fragen stellen möchtest und äh, finden das ganz toll, dass du das mitmachst. Und wir haben mit dir ja geballte Kompetenz da, mhm. wenn man das so sagen möchte. Du warst ähm, ganz viele Jahre lang äh, selber Standesbeamtin in einer ja, etwas kleineren Gemeinde, kann man sagen. Ja bis dann in eine ähm, große Stadt gewechselt zum Standesamt, hast dort sogar das Standesamt geleitet mit, du hattest es gerade schon mal ein bisschen erzählt im Vorgespräch, ähm, ja, um die 800 Trauungen habt ihr dort im Jahr ähm, be- begleitet, ein Team von 15 bis 16 Standesbeamten. Also, jede Menge ähm, Erfahrung, glaube ich, und ähm, wir sind äh, gespannt, was du uns berichten kannst, aber natürlich zu Beginn erstmal die wichtigste Frage, wie wird man überhaupt Standesbeamtin oder Standesbeamter? Also, ähm, ist das ist ja kein klassischer Ausbildungsberuf, glaube ich, oder?
2: <lacht> nee, ein klassischer Ausbildungsberuf ist das wirklich nicht. Die meisten Standesbeamten haben eine eine klassische Verwaltungsausbildung, so arbeiten dann in einer Kommunalverwaltung, haben bestenfalls ein Fäbel für das Standesamt, gewisse Ideen davon, wie ein Standesamt so sein soll, wie Eheschließungen so sein sollen. Und ähm, wenn man dann zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle ist, dann ergibt sich vielleicht die Möglichkeit, dass man ähm, zu einem Grundlehrgang fahren darf. Man muss also einen Ausbildungslehrgang besuchen, zwei Wochen lang ähm, deutschlandweit, in der einen Akademie für Personenstandswesen, zwei Wochen fleißig lernen, Rechtsgrundlagen lernen, womit wir wieder bei dem ganz klassischen, bürokratischen Teil wären. Dann muss man eine Prüfung ablegen, bestenfalls bestehen und dann darf man in seinem Standesamt beim Arbeitgeber bestellt werden zum Standesbeamten.
1: Okay, und gibt es da irgendwelche besonderen Qualifikationen oder Eigenschaften, die man mitbringen sollte?
2: Also bestenfalls ist man ähm, nicht ganz so schüchtern, ähm, geht gerne auf Menschen zu, ähm, hat natürlich den Dienstleistungsgedanken ähm, in sich, ähm, möchte Menschen begleiten auf ihrem Weg in die Ehe und ich glaube, dann kann das ganz gut funktionieren. Wenn man gut reden kann, ein bisschen ähm, literarisches Fingerspitzengefühl mitgegeben ist, dann ist das nicht von Nachteil.
1: Großartig. Ich glaube, Jakob, du kannst viel, viel mehr zum Standesamt erzählen als ich, äh, als freier Redner. Ich komme da tatsächlich relativ wenig mit in Berührung. Ähm, Du bist als Hochzeitssänger, Musiker nicht nur bei freien Trauungen dabei, sondern bist eben auch bei standesamtlichen Trauungen häufig für die musikalische Untermalung ähm, zuständig. Was sind deine Erfahrungen mit standesamtlichen Trauungen?
0: Ja, meine Erfahrung und äh, das ist das, was ich super, super spannend finde und ich habe das Gefühl, dass äh, die Spanne zumindest noch mal weiter auseinandergeht geht als äh, bei freien Trauungen oder bei kirchlichen Trauungen, denn ich habe wirklich hervorragendste standesamtliche Trauungen erlebt und aber auch wirklich schon auch fiese also so <lacht> wirklich die Variante, dass man selber halb einschläft, äh, habe ich wirklich auch schon erlebt, aber auch die Variante, dass ich ganz gebannt auch auf meinem Stuhl saß und äh, genau dann auch dachte, wie wo ist denn diese enge und diese tiefe Beziehung jetzt hergekommen, dass das ähm, ja einfach so gut auch die Beziehung wiedergeben konnte. Und ähm, dann habe ich mich immer gefragt, wie kommt das eigentlich? Wie kommen jetzt diese Leute eigentlich da zueinander? Und wie kommt jetzt eigentlich dieses Paar zu diesem Standesbeamten? Und wie kommen die eigentlich in dieses Standesamt? Und was mache ich eigentlich gerade hier? Und äh, genau, finde das eigentlich sehr, sehr interessant, wie wie so dieses ganze Konstrukt auch funktioniert. Und freue mich darauf, dass wir das heute auch gerade richtig gut rausfinden können. Was ich schon mal spannend finde, und äh, das hast du zumindest... ähm, sowohl uns mir als Musiker wie auch dir als äh, Hochzeitsredner oder Hochzeits-DJ ja zumindest schon mal voraus, du musst ja erst mal eine Art Ausbildung gemacht haben. So Wir können das ja theoretisch auch ohne. äh, Schreiben wir das einfach irgendwie auf eine Homepage und dann sind wir das. Und äh, in deinem Fall muss man das wirklich vorher abgeliefert haben. Das äh, finde ich sehr, sehr spannend. Du hast gesagt, es gibt eine Prüfung. Muss ich dann quasi eine eine Trauung vorhalten, eine Beispieltrauung? Oder was darf ich mir da vorstellen?
2: Nein, es ist eigentlich eher eine Prüfung rund um rechtliche Grundlagen, um ähm, die Fakten, die nicht die Eheschließung, also die Zeremonie nachher, das Schöne als solches betreffen, sondern wirklich ähm, eine Wissensabfrage, was die Vorbereitung, die Anmeldung der Eheschließung ähm, betrifft, eben die Prüfung der Ehevoraussetzungen. Mhm.
0: Und macht man denn als Standesbeamter oder Standesbeamtin nur Hochzeiten?
2: Ja, schön wär's. Ich glaube, das würde <lacht> den meisten Kolleginnen und Kollegen auch am allermeisten Spaß machen. Ja. Ähm, natürlich sind Eheschließungen immer ein großer Anteil dieser Tätigkeit. Nichtsdestotrotz werden auch Geburten beurkundet. Und natürlich begleitet ein das Standesamt im Leben von A bis Z von der Geburt über die Eheschließung leider eben auch bis zum letzten Tag der Tage.
1: Okay. Und ähm, du hast das gerade schon mal ähm, gesagt, so um die 800 Trauungen jetzt in einem größeren Standesamt in einer Stadt. Wie viel Dienstleister ist man denn da überhaupt noch? Weil das ist ja eine unfassbare Anzahl. Ähm, Man man hört das häufig, dass dann an den Wochenenden auch bis zu sechs Trauungen nacheinander stattfinden. Ähm, Ist man da wirklich noch Dienstleister oder ist das einfach auch ein Abarbeiten? Ähm, Man hat dann ja nicht nur die Zeremonie an dem Tag selber, sondern auch die Vorbereitung etc. Da ist sicherlich einiges vorzubereiten. Ja, wie viel Zeit kriegt man als Standesbeamtin oder Beamter denn überhaupt für die Vorbereitung so einer Trauung? Und wie sieht da der Arbeitsalltag aus?
2: Ja, in so großen Standesämtern ist ähm, schon klassisch auch Arbeitsteilung gegeben. Also dann gibt es einen Teil der ähm, Kollegen, die dafür zuständig sind, die Prüfung der Ehevoraussetzungen zu übernehmen, die also das rechtliche Okay geben. Und nicht immer macht dieser Kollege nachher auch die Eheschließung wirklich mit dem Brautpaar selber Wir haben dann auch in dem großen Standesamt schon versucht, es so individuell wie möglich zu machen. Das muss man natürlich fairerweise sagen. Es ist ein Unterschied, ob man zwei, drei Trauungen nacheinander im Stundentakt hat oder eben bis zu sechs Trauungen im 30-Minuten-Takt. Die Möglichkeit dessen, was man also alles so zulassen kann, was man den Brautpaaren zugestehen kann, die ist natürlich eingeschränkter. Nichtsdestotrotz glaube ich, an den Tagen gehen ganz viele der Kollegen trotzdem ganz gut gelaunt in den Tag, versuchen ihr Bestes zu geben. Und ich glaube, das haben wir schon gemeinsam mit all den Dienstleistern rund um diese besonderen Tage. Wenn der Vorhang fällt, dann dürfen die Gesichtsmuskeln entspannen. Und solange wir in der Funktion sind, ähm, egal wie es einem selber vielleicht geht an dem Tag, dann wird die gute Laune rausgekehrt. Da möchte man ähm, eine gute Leistung abliefern, natürlich allen einen, einen wunderschönen Tag machen. Also ich glaube, das haben schon die meisten Standesamten, so in Beamten so in sich, ja.
1: Okay. Und wollen wir vielleicht mal den Ablauf durchgehen, weil das finde ich ganz interessant. Also jetzt stellen wir uns mal vor, ein Paar möchte heiraten. Ich höre ganz oft von meinen Paaren, ja, wir haben jetzt eigentlich alles fest. Wir haben irgendwie einen Trauredner für die freie Trauung, wir haben einen DJ in der Band. Oder meistens natürlich ein DJ Jakob. Meistens ähm, natürlich eine Band. Oder ja. eine Location. Ähm, alles steht. Eigentlich kann die Hochzeit kommen. Nur ähm, wir müssen noch so ein bisschen zittern, weil den mhm. Standesamttermin, den können wir noch gar nicht machen. Ähm, anderthalb Jahre vorher als Beispiel. Ähm, das geht dann erst ein halbes Jahr vorher. Oder wie, wie, wie war das so bei euch? Ab wann kann man die standesamtliche Trauung anmelden?
2: Ah, Das kommt ganz auf das Standesamt drauf an. Also da gibt es ähm, schon Vorlaufzeiten von einem Jahr bis hin zu Vorlaufzeiten von wenigen Wochen oder sechs Monaten. Da muss man sehr individuell schauen, ähm, wie das Standesamt das so handhabt, wo man heiraten möchte. Natürlich mögen die Paare ganz gerne recht weit im Voraus ähm, Termine reservieren. Natürlich, weil auch wir wissen, ähm, wer einen Saal buchen will, der hat schnell mal ein Jahr Vorlauf, manchmal sogar noch längere Vorlaufzeiten für den Wunschtermin. Und wenn dann alles fest gebucht ist, aber man noch nicht genau weiß, ob man (lacht) dann wirklich auch heiraten darf an dem Tag, ist das... ähm, ist das spannend. Aber wir haben das schon erlebt, gerade so für ähm, Termine zu Ambientetrauung. Mhm. Also wenn es in größeren Standesämtern Trauung gibt, an bestimmten Orten, vielleicht mit wenigen Terminen im Jahr und mhm. man kann sechs Monate vorher einen Termin reservieren, dann sitzen schon ganz viele mit Paare morgens der mit Nein. der Stoppuhr vor dem Telefon ja? und versuchen, möglichst schnell durchzukommen, um dann einen dieser begehrten Termine ähm, erhaschen zu können.
1: Großartig. Ja. Wahnsinn. Genau. Aber was spricht dagegen, ähm, zu sagen als Standesamt wir nehmen jetzt auch Termine schon zwei Jahre im Voraus an? Äh, an weil ich sag mal den Kalender für 22, 23, den hätte der jetzt ja auch schon da, theoretisch.
2: Ja, entgegen der Romantik hat das Leben dann andere Dinge gelehrt, dass eben in zwei Jahren Lebensweg sich auch manchmal ganz neue Ausrichtungen Mhm. ergeben können. Und es durchaus schon mal vorkommen kann, dass man zwei Jahre später vielleicht immer noch heiraten will, nicht mehr unbedingt den Partner, den man ursprünglich (lacht) im Sinn gehabt
1: hat. Sehr schön formuliert. Finde ich gut. Also da einen Termin legen und dann... ähm hat man einen Anruf oder wie meldet man seine Trauung dann an, wenn ich das jetzt machen kann? Ach, ähm, es gibt immer
2: mehr Standesämter, die auch auf Online-Angebote ähm, ähm, ausweichen, mhm. Online-Terminkalender haben. Das ist natürlich sehr einfach, weil ich dann eben auch zu Hause vom Sofa aus am Sonntag mal eben schauen kann, welche Termine gibt es noch, welcher mhm. Termin passt gut zu mir und ich buche den dann ein. Ähm, bei manchen Standesämtern läuft es über einen persönlichen Kontakt, telefonisch oder wirklich auch mit einer persönlichen Vorsprache. Das ist ganz unterschiedlich.
0: Und geheiratet wird über die komplette Woche oder nur am Wochenende oder sonntags gar nicht wahrscheinlich?
2: Auch das ist ganz unterschiedlich. Ähm, Gerade wenn man ähm, so auf Treffen Deutschlandweiten Treffen mit anderen Standesbeamten ist, dann hört man ganz viele Modelle. Also es gibt schon ähm, irgendwo versteckt auch Standesämter. Da kann man sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr rund um die Uhr heiraten. Auch Heiligabend ähm, oder Silvester. Ähm, Das legt schon jedes Standesamt auch eben selber fest. Was man dabei nicht vergessen darf, so schön wie es vielleicht auch ist, Silvester heiraten zu wollen. Die meisten Standesbeamten haben neben ihrem Job genauso Familie. Und Echt? Leben. Ich dachte,
0: Standesbeamten hätten das nicht. Ja. Das ist ja merkwürdig.
1: Wir können das doch auch ausblenden. Ja. <lacht> <lacht> Silvester, was ist das denn? Ja. So. Absolut Im im Gegensatz
2: sind. zu euch verdient der Standesbeamte an so, st- so besonderen Tagen und an Feiertagen vielleicht nicht nochmal einen Tacken drauf. <lacht> Ach, das noch
1: war noch Zeit,
0: als
1: wir noch Geld verdient <lacht> haben mit ja. dem, was wir beruflich machen. Manometer.
0: Ja, waren schöne Zeiten damals. Du siehst du es siehst auch noch ganz grau im, im Rücken. Spiegel, oder? Ja, ja, da machen wir was. <lacht> äh, Julian, ganz kurz, ich möchte ja. mit dir unbedingt mal auf so eine Standesbeamten-Convention das stelle ich mir tierisch Dass vor. Dass wir die zusammen crashen, meinst ja, du? Das wir die Vielleicht können wir da mal einen Live-Podcast aufnehmen, das oh, finde ich gut. Das checken wir. So, aber ich bin so jetzt hier immer noch
1: wedding, mitten Bros. im Ablauf mit Sandra, <lacht> Jakob. Entschuldigung. Äh, ja, danke. Ähm, wir arbeiten hier. Wie viele Gespräche habe ich denn jetzt eigentlich? Das ist es bei uns immer so. Wie wie, wie viele Gespräche hat man denn im Vorlauf dann mit seiner Standesbeamtin und mit dem Beamten oder ja, vielleicht auch mit verschiedenen Leuten, weil du hast gesagt, da ist eine Arbeitsteilung. Also
2: Also im Zweifelsfalle ähm, hat man mindestens einen Termin im Standesamt, ähm, nämlich wenn das ganz gut klappt, hat man die ähm, Anmeldung der Eheschließung, die geht maximal sechs Monate vor dem Trautermin. Bestenfalls haben die Brautpaare alle Unterlagen dabei, die sie brauchen, können alles einreichen, haben sich zu dem Zeitpunkt auch schon überlegt, wie sie heißen möchten nach der Eheschließung.
0: Damit sie nochmal ein halbes Jahr auf die Unterschrift üben können.
2: So sind also für sich schon ganz straight und ganz klar. Und ähm, sind bei diesem Termin vielleicht auch schon auf den Standesbeamten oder die Standesbeamtin getroffen, der die Eheschließung macht. Dann kann man natürlich auch schon so individuelle Absprachen treffen. Ob gibt es so Ablaufpläne, dass man sich auch schon vielleicht mal ein paar Monate im Voraus als Standesbeamter so Mitschriften machen kann. Was haben wir denn vereinbart? Mhm. Wer wird wo sitzen? Ähm, sind Großeltern dabei? Ich frage ganz gerne immer nach Fettnäpfchen, die wir besser umschiffen, <lacht> dass an dem Tag bestenfalls die Tränen Freudentränen sind und man nicht irgendwo vielleicht eine schmerzliche Erfahrung mhm. gepikst hat.
1: Ja gut und ähm, wie viel Gestaltungsfreiraum oder Möglichkeiten gibt es da so eine Zeremonie zu gestalten also wir hatten ähm, Matthias mal hier ein äh, Pastor der eben gesagt hat, geht, es gibt in der Liebe Grüße, Liebe Grüße an dieser Stelle der gesagt es gibt schon gewisse Bestandteile in seiner Zeremonie die mhm. immer fix sind die gehören dazu die müssen sein und dann mhm. sind irgendwie Wahlteile dabei Ich habe das auch schon mal von Brautpaaren gehört, die haben gesagt, wir haben eine etwas größere Zeremonie oder eine ausführlichere standesamtliche Mhm. Zeremonie. Dann gibt es etwas kleiner gehalten, ich weiß nicht, der Ringtausch, glaube ich, auch nicht verpflichtend, was viele nicht wissen.
2: Nee, genau. Ähm,
0: Wie wie setzt sich das so zusammen?
2: Also verpflichtend ist schon das Ja-Wort, was beide ähm, Eheschließenden gegenüber dem oder der Standesbeamten erklären müssen.
0: Möglichst freiwillig natürlich.
2: Nur freiwillig natürlich. Und ähm, dann gibt es eine Niederschrift über die Eheschließung. Das ist tatsächlich so ein bürokratischer Teil in einer Zeremonie. Die muss nämlich vorgelesen werden. Da werden die Brautpaare dann hören, wann sie wo geboren sind, wie sie heißen, dass sie unbedingt einander heiraten wollen, dass sie ähm, ja gesagt haben, wie die Namensführung aussieht. Und das wird dann ähm, unterschrieben von dem Brautpaar oder auch noch, wenn sie mögen, von Trauzeugen. Das sind die klassischen Bestandteile, die man nicht wegwischen kann. Darüber hinaus gibt es natürlich wenn man mag eine festliche Ansprache die geht etwas kürzer die geht etwas länger je nachdem wie das auch zu den Brautpaaren passt mhm. aber wenn ein Brautpaar erklärt also ich will dass das so schnell wie möglich geht dann kann den auch Fall jeder gibt's auch. den gibt's auch Geil. dann kann auch jeder Standesbeamter ganz fix
1: okay <lacht> ganz wie man mag also wichtige Informationen Trauzeugen auch kein Muss im Nein. Standesamt mhm. genauso wie der Ringtausch aber eben, wenn ich sage, ich habe einen Musiker dabei, möchte noch, dass Musik mit eingebunden wird, das sind dann diese Wahlmodule, wo man dann eben den Ablauf der Zormonie... Ich würde es ehrlich
0: gesagt mit
1: einbringen. Wie finden wir denn das? Ja, du bist doch auf dem besten Weg in die Politik, dann kannst du ja auch das noch Ich setze das mal durch. <lacht> genau.
2: Fest verankert in den gesetzlichen Grundlagen. Ja, es macht einen schönen Rahmen. Also Musik ähm, macht schon einen Rahmen, den kriegt man nur mit Worten nicht hin.
0: Liebe Wedding-Bros-Zuhörer, ihr habt es genau gehört. Für eure standesamtliche Trauung braucht ihr unbedingt Julian Hügelmeier als Hochzeitssänger. <lacht> Im Moment würde ich auch das machen. <lacht> Zurück zum Thema.
1: <lacht> ähm, welche Voraussetzungen gibt es denn in Deutschland eigentlich, dass ich heiraten kann hier. Also gibt es da irgendwas, was ich erfüllen muss? Gleich muss meine Unterlagen zusammen haben. Na, ich ja. muss
2: schon ehefähig sein. Ne? Wir haben ja in Deutschland das Verbot der Mehrehe. Also okay. muss ich schon nachweisen, <lacht> dass ich ähm, entweder noch nicht oder nicht, oder nicht mehr, mehr verheiratet bin, bin ja. oder war. Ähm, das sind schon Voraussetzungen. Es gibt ähm, Altersvoraussetzungen. Also bestenfalls, wenn man dann ganz für sich selbst entscheiden möchte, sollte man 18 sein. Und Aber nicht es geht auch weniger. Geht unter Umständen auch, genau.
1: Okay. Denn, Ach, mit, mit Vormund, der dann zustimmt? Ja, genau. Interessant. okay Und ich habe auch schon mal gehört, dass es irgendwie einen Übersetzer gab. Das ist, war wahrscheinlich dann für einen Trauzeugen oder so? Dass dann ähm,
2: also die ähm, Eheschließung mit Dolmetscher gibt es äh, schon regelmäßig. Ja. Natürlich, ähm, entweder äh, ist es möglich für die Eheschließenden selbst, also für Braut und Bräutigam. Denn ähm, die kommen ja teilweise auch aus dem Ausland, nicht nur aus dem europäischen Ausland und ähm, dann werden Dolmetscher hinzugezogen, die auch vereidigt werden und dann eben das übersetzen, Crazy. was der Standesbeamte so sagt, weil ja auch der Mensch, der nicht unbedingt versteht, was wir ihm erzählen, mhm. dafür unterschreiben muss. Dass ja. es eben der Wahrheit entspricht und dass es ein freier Wille ist und dass so zustimmt. Mhm. Manchmal gibt es Übersetzer allerdings auch für Teile der Hochzeitsgesellschaft, für mhm. Brauteltern, für Trauzeugen, für Freunde...
1: Man das mit reinnehmen. Okay. Und die Dauer der Trauung ist dann je nach Bestandteil von bis, kann man das so sagen?
2: Ja, ist schon, das ist schon unterschiedlich. Hm. Ähm, Wenn Trauungen im Stundentakt stattfinden, dann hat man natürlich ein bisschen mehr Möglichkeit, ähm, das auszudehnen, dann kommt es nicht auf die letzte Minute an. Ähm, Ich weiß, in einem großen Standesamt im Norden, da gab es zur ähm, Millenniumwende.
1: Ja. Jahrtausendwende. 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 So, Trauungen ich bin ja da. Ich im 10-Minuten-Takt. So
2: also Trauungen im 10-Minuten-Takt. Mehr. Wahnsinn. So. Da Ach. geht nicht viel. Da muss man die Hochzeitsgesellschaften auch noch reinholen und rausbegleiten. Ähm, da kann sich jeder ausmalen. <lacht> Wie viel Musik da noch reingepasst hätte.
0: Viel, viel. Das
1: ist aber auch interessant. Wie ist das so mit Saison? Also gerade in einem großen Standesamt, merkt man das wahrscheinlich im Sommer klar, ein bisschen mehr als im Winter. Und dann im Dezember ansteigen tatsächlich nochmal.
2: Es gibt so einen Endjahresran, ja, den kann man immer wieder schon mal verzeichnen, den können wir nicht ganz ausblenden. Ist das ähm, der aus
0: diesen traditionellen steuerlichen Gründen, von ja. denen man immer wieder mal hört?
2: Wollen wir mal unterstellen, dass auch diese Brautpaare <lacht> aus tiefer Liebe und Überzeugung heiraten.
0: Selbst, da <lacht> spricht die echte Beamten und nicht nur der unromantische Musiker. Sehr, sehr gut,
1: <lacht> finde ich großartig. Und wie viel Zeit... Hat denn ein Standesbeamter oder ein Standesbeamter für die Vorbereitung der, der, der Rede, wenn sich das Brautpaar dann eben eine ja, etwas ausgedehntere Ansprache wünscht, ähm, geben die einem dann so ein bisschen persönliche Infos im Vorfeld? Äh, und dann
2: ja, die braucht, die braucht man schon. Oft werden die ja. ähm, vorneweg abgefragt. Manchmal gibt man dem Brautpaar auch die Möglichkeit, das eben mal per Mail zu schicken, mhm. ne, weil das für die Brautpaare manchmal auch überraschend ist, dass sie so viel Freiheit und ähm, Beeinflussmöglichkeiten haben, individuelle mhm. Dinge zu melden und das so ad hoc dann eben jemandem zu erzählen, fällt nicht allen immer ganz so leicht. Also von daher ähm, mag ich das ganz gern, wenn die Nachrichten von den Paaren gerne auch per Mail kommen, mhm. ähm, die Bitte dann immer, das so in etwa eine Woche vorher zu schicken, weil man schon ein bisschen Vorlaufzeit für Vorbereitungen braucht.
0: Ja.
2: Und manchmal fließen so Reden, manchmal fließen die Worte, die man sich ausdenkt, dann gibt es Tage, da fließen die nicht und dann braucht schon jeder Standesbeamter so individuell und vielleicht auch mal in der Phase seines Lebens unterschiedlich lange Vorlauf.
0: Ja, völlig verständlich. Okay. Du hast ja selbst auch, Sie heben die Hand, Herr Kollege. Nee, es ist alles gut. (lacht) Ähm, Du hast ja selbst auch lange als äh, Standesbeamtin auch gearbeitet. Was war denn so dein Lieblingspart an diesem Job?
2: Mein Lieblingspaar.
0: Lieblingspaar.
2: Ähm, Mein Lieblingspaar war nicht zur Trauung mein Lieblingspaar.
0: Vielleicht erzähle
2: ich euch von einem Brautpaar, das am 1. April geheiratet hat. Recht ist Böse ist. Ja, man ahnt es schon, genau, es war recht unruhig, besonders der Bräutigam war recht unruhig und ich war noch relativ jung auch in meiner standesamtlichen Karriere und habe gesagt, nee, aber der verunsichert mich jetzt definitiv nicht, das ignoriere ich mal, der wird ja jetzt hier wohl nicht das eine ähm, Statusexempel praktizieren wollen und mal ausprobieren, was passiert, wenn man am 1. April wirklich einfach mal Nein sagt. Ganz ähm, kurz,
0: hat schon mal jemand Nein gesagt davor?
2: Nein. Okay. Und tatsächlich habe ich schon ganz viele Standesbeamter gefragt. Es kannte auch niemand einen Standesbeamten, der schon mal jemanden erlebt hat, der Nein gesagt hat.
0: Oh, aber das ist nur ein Mythos aus Hollywood. Gemeinde, wenn jemand mal Nein sagt im Standesamt, ihr seid auf die nächste Folge bei uns eingeladen. Wir investieren da auf jeden Fall gerne rein. Sorry, mein, mein
2: Mitleid vorab dem Standesbeamten. <lacht> ja,
0: definitiv. Der braucht also, auf jeden Fall auch ein bisschen.
2: Auch. Also die meisten Paare, die <lacht> Zweifel haben, erscheinen dann nicht zum Termin. Das gibt okay. schon öfter mal. Ach, Und besser, man merkt es vorher, als man Absolut. hat die Erkenntnis hinterher. Ja, safe. ja aber zurück zu diesem Kielten. Paar. Mhm. Die haben dann doch ähm, regulär geheiratet, beide ja gesagt. Ähm, für mich war alles optisch schick. Und wie das so <lacht> ist, man sieht sich immer zweimal im Leben, ein paar Jahre später. Ähm, bin ich mit meinem Mann in einen Geburtsvorbereitungskurs und wir treffen dort auf genau dieses Paar. Ich sag mal nichts zu den ersten Emotionen, die mir durch den Kopf geschossen sind. Nichtsdestotrotz haben wir uns kennengelernt, wir sind gut befreundet und der Bräutigam wollte mich definitiv nicht ärgern. Er war stark verunsichert, weil er sich in dem Moment nicht daran erinnern konnte, wo er die Ringe gelassen hatte. <lacht>
1: Ja, Ja. hattest du das auch schon mal? Also ich kenne das, dass Menschen da sitzen und... ähm Man darf sich da nicht so von sehr beeinflussen lassen. Also als Beispiel bei einer freien Trauung, da sitzen 100 Leute im Publikum ähm, und alle lächeln dich an und du bist mitten in deiner Rede und dann fällt dein Blick auf einmal auf eine Person, die da mit verschränkten Arm und irgendwie so ein bisschen zornigen Mhm. Blick im im Publikum sitzt und sowas kann einen in dem Moment total rausbringen, weil man natürlich sofort denkt, oh mein Gott, dem gefällt die Rede nicht, dem gefällt nicht, was ich hier Mhm. sage. Das kann natürlich aber auch eine Million andere Gründe haben, warum der da so sitzt. Vielleicht war der spät dran, hat sich mit seiner Partnerin noch im Auto gestritten oder, weiß nicht, hat eine stressige Woche auf der Arbeit gehabt oder so. Also es kann ja eine Million Gründe haben. Und das ist etwas, was man, glaube ich, als Redner nicht so an sich rankommen lassen darf, vor allem nicht mitten in der Trauung oder in der Zeremonie. Ähm, Diese Emotionen der Gäste. Also ich weiß, dass es Kollegen und Kolleginnen gibt, die deswegen gar keinen Blickkontakt Hm. mit den Gästen haben. Mhm. Ich kann das, glaube ich, ganz gut. Ich Mhm. spiele da ja auch ganz gerne mit. Aber ähm, ja, ich glaube, das kann einen schon rausbringen in in dem falschen Moment. Also die
2: Emotionen Mhm. der Gäste kann ich ganz gut haben. Die habe ich auch ganz gerne im Blick, nämlich auch, um mal zu sehen, ob es jemandem gut oder vielleicht nicht ganz so gut Mhm. geht. Das ist immer recht hilfreich, wenn man auch mal die gesamte ähm, Meute da im Blick hat. Was mich schon schneller mal trifft, ist tatsächlich auch Musik und Emotionen, die diese Musik in dem Moment bei mir auslöst. Und da gibt es einen coolen Trick. In dem Moment überlege ich für gewöhnlich, was ich noch zu putzen habe oder was ich so einkaufen muss. Dann hört man nicht so genau hin, kann trotzdem dabei sein, kann sich freuen, kann lächeln, aber man verfängt sich nicht so in den Emotionen, die Musik oder Live-Gesang so mit sich bringen können.
1: Ach ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wenn Jakob singt, versuche ich auch immer nicht ganz so genau
0: zu hören. Oh, das war ja Nein, aber, Ich glaube es nicht.
1: Den musste ich einfach versenken. Aber Jakob, ich wollte dich gerade wirklich nicht rausbringen äh, und äh, dir ins Wort fahren. Das tut mir total leid. Ich bin einfach nicht darauf vorbereitet gewesen, dass du dir auch Fragen überlegt habt, hast. Nee, nee ich habe ja deine Fragen hier vorliegen. Ach so, okay. Deswegen sind diese gut. <lacht> ich hab, das ist ja äh, schön,
2: dass ihr vorbereitet seid und ich überrascht werde. Toll, ja, ja echt klasse. Die, klasse. Die, die ersten, ersten
1: Gedanken sind immer die richtigen. <lacht> Ich habe äh, noch eine interessante Frage tatsächlich: Wie erfolgt denn die Zuteilung des Standesamts, wenn man das so sagen kann? Also ähm, muss ich in dem Standesamt in meiner Gemeinde heiraten? Was ist, wenn ich in ein anderes Standesamt gehen möchte? Ähm, ist das möglich? Wie sind da die Regelungen?
2: Also die Anmeldung zur Eheschließung, das, was früher einmal das Aufgebot war, was viele vielleicht noch als Aufgebot mhm. kennen oder vom Hören sagen kennen, das macht man tatsächlich in dem Wohnsitzstandesamt. Das muss zwingend auch dort erfolgen. Mhm. Mhm. Dann gibt es aber die Möglichkeit, dass man die Zeremonie in einem Standesamt deutschlandweit hat. Also dann kann man sich schon deutschlandweit das Standesamt aussuchen, was gut zu einem passt Mhm. oder was vielleicht auch zu Kennenlernphasen passt. Vom Strand bis hin zu den Bergen, vom Leuchtturm, Mhm. was auch immer es da alles so gibt, da ist die Auswahl dann nicht begrenzt.
0: Du brauchst ein offizielles Autogramm von einem Standesbeamten? Nein. Nein?
2: (lacht) Nein, nein. Dann ist beim Autogramm brauchst
0: du dafür nicht. Nein, aber also das muss so. offiziell von da beglaubigt werden. Ja, sein.
2: also besten, bestenfalls hat man dort vorneweg schon einen Termin vereinbart mhm. und kann den zu Hause am Standesamt angeben. Und dann werden die Unterlagen elektronisch okay. und postalisch zugesandt, dass die ähm, Kollegen dort dann eben auch die Unterlagen vorliegen haben.
1: Okay. Aber das Standesamt muss dann mitspielen, weil ich auch schon mal gehört habe, dass ein, ein kleineres Standesamt in der kleinen Gemeinde gesagt hat, okay, die Termine an dem Tag, die behalten wir jetzt erstmal für... Brautpaare vor, die in unserer Gemeinde auch leben, bevor wir die jetzt Ach, an schön. externe Brautpaare vergeben und so, solche Geschichten.
2: Nun, kein Standesamt ist gezwungen, Termine zu vergeben, wie es so will. Ne? Also, ja. das sind dann schon interne Vorgaben. Mag sein, dass man dann eben sagt, wir beachten mal die Paare aus unserer Gemeinde etwas mehr oder bieten denen die Termine zuerst an.
0: Mhm. Mhm. Gehört es äh, im, im Standesamt dazu? Diese Frage, die man, die man außer Kirche sonst häufiger im Kopf hat, so ob noch jemand Einwände hat oder sonst für immer schweigen möge. Nein, nee. nee. Okay. Ich habe das nämlich. Ich glaube, ich habe es nämlich auch nur ein einziges Mal gehört. In einem Standesamt. Ich, in einem Standesamt. Und okay. darum war ich auch so super erstaunt, dass das, dass das auf einmal um die Ecke kam. In der Kirche hörst du das ja hin und wieder mal oder wenn du besonders lustigen Standesbeamten, äh, einen besonders lustigen Trauredner hast. Aber im Standesamt ist es mir glaube ich ein einziges Mal passiert. Also ich frage
1: es nicht. Du fragst ich grad es mal nicht. mal eben klarstellen.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, bei Julian mal kann man das separat beantragen, wenn man diese Frage gerne hören möchte. Ah, ich <lacht> weiß es nicht. Aber ich finde dieses Thema... Ich, ich
2: überlege gerade, welche Rechte dann wohl ein Gast haben könnte, <lacht> so in diese Zeremonie einzugrätschen,
1: mhm.
2: dass es eine Eheschließung wirklich sprengen würde. Fällt mir spontan so nicht ein. Also, nicht, ne? Ich sage ja. mal, übereinstimmende Willenserklärungen. Ne? Beider Brautpaare erklärt dem zuständigen Standesbeamten gegenüber, ähm, da kann der Ex Ehemalige oder wer Liebhaber. auch immer im Zweifelsfalle hinten toben und vor Wut drohen, anlaufen, aber so richtig viel rechtliche Handhabe hat er mehr. da nicht. Also
1: Jakob, falls du zu meiner Hochzeit irgendwann mal eingeladen werden solltest, ähm, darf ich keine... Kannst du oh, nichts zu ausrichten. Mann, ich hatte so darauf gebaut, dass ich da was Gutes einbringen kann in deiner Hochzeit. Aber hey, sehr gut. Aber dieses Thema Außenstellen, das interessiert mich tatsächlich nochmal. Du hast es gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten. Es gibt ganz, äh, ja teilweise sehr exotische Orte auch, wo, mhm. wo standesamtliche Trauungen äh, möglich sind. Ähm, das sind ja, glaube ich, dann so Außenstellen irgendwie von den Standesämtern. Ja, genau. Ähm, ich kann aber jetzt nicht, überall, wo es irgendwie ganz nett ist und schön ist, eine standesamtliche Trauung durchführen, oder? Wie wie wird so ein Ort zu einem Trauort? Hm.
2: Also, ähm, es Das ist schon abhängig davon, in welchem Bundesland man ist, weil es tatsächlich auch ähm, Länderrecht beeinflusst, welche Anforderungen denn an so einen Trauort gestellt werden. Also es gibt schon Regelungen, dass es in geschlossenen vier Wänden sein muss. Natürlich oben an der Küste, an der See, da gehen auch Eheschließungen vielleicht unter freiem Himmel. Mhm. Mhm. Ähm, Das ist recht unterschiedlich. So ein Standesamt muss als Standesamt gewidmet werden. Mhm. Dafür Mhm. ist die Kommune zuständig und schaut dann, wo das wo das möglich ist, wo das dem, dem Rahmen entspricht.
1: Okay, also aber wenn ich zum Beispiel, wir nehmen ja hier gerade auf dem wunderschönen Rittergut auf, das mhm. ist eine tolle Location, wenn die jetzt sagen würden, wir haben hier einen total tollen alten Raum, der würde sich perfekt dafür eignen, die könnten dann eigentlich einfach zum Standesamt gehen und das beantragen sozusagen und die würden das dann prüfen?
2: Die könnten das versuchen, genau. Ja. Jeder darf natürlich losgehen und sich wünschen, was auch immer er will, ist genau wie beim <lacht> Weihnachtsmann, was man kriegt, steht dann irgendwie <lacht> auf einem anderen Blatt Papier. Also es wird schon relativ kritisch geprüft, gerade wenn auch noch wirtschaftliche Interessen dahinter stehen. Das dachte ich schon also das wäre schon schwierig, auch Gleichbehandlung zu erwirken. Es gibt bestimmt ganz viele Orte, wo man vielleicht auch feiern kann, wo Wirtschaft dahinter steckt. Dann den einen Selbstständigen damit auszuschließen, den anderen zu bevorzugen, mhm. den Weg gehen die meisten Standesämter
1: nicht. Was okay. ja durchaus auch verständlich ist. Das kann ich nachvollziehen. Aber vielleicht ähm, denke ich da wieder zu kompliziert. Aber wieso kann ein Standesbeamter, ich, keine Ahnung, ich lebe auf einem Hof, habe irgendwie einen schönen Garten oder so, warum kann ein Standesbeamter theoretisch nicht einfach da hinkommen, die Unterschriften ähm, ja, sich geben lassen, die er braucht, die Dokumente, das Ganze beurkunden. Ähm, warum muss das in einem Standesamt stattfinden in Deutschland?
2: Also wenn du die Frage stellst, warum kann ein Standesbeamter das nicht? Ich glaube, jeder Standesbeamter könnte das. Der hat zwei hm. Beine, der hat ein Auto. Für gewöhnlich würde er hinkommen und könnte das <lacht> überall machen. <lacht> er darf es nur nicht. Also, okay. also das sind die gesetzlichen Grundlagen, die das einschränken. Ähm, viele würden es vielleicht sogar auch wollen oder befürworten. Ja. Ähm, können alle mal, dürfen leider nicht.
1: Okay. Ja, das ist Statement, die oder?
0: Bürokratie in Deutschland. Aber <lacht> Vielleicht an der Stelle direkt da, was ist denn noch an Gestaltungsspielraum da in dieser standesamtlichen Trauung? Also darf ich theoretisch alles an Ideen einfließen lassen, die mein Standesbeamte Lust hat umzusetzen?
2: Also man kann schon ähm, jede Menge einbringen. Mhm. Ich habe auch schon ähm, viele unterschiedliche Dinge erlebt. Also, dass eine eigene Traukerze mitgebracht wird. In manchen Standesbeämtern ähm, darf man auch ein bisschen Deko beeinflussen. Ähm, Es wird schon oft klassischerweise zugelassen, dass es ein ein Kind gibt aus dem Besucherkreis, das vielleicht die Ringe anreicht. Das machen manchmal auch die Standesbeamten. Mhm. Wenn Hunde nicht verboten sind, dann gibt es das auch schon mal, dass der Familienhund kommt und die Eheringe am Halsband hat und anreicht auf vier Pfoten. Also man hat schon Möglichkeiten manchmal, Kommen die Wünsche auch aus der Gästeschar heraus, mhm. die dann vorher schon einmal Kontakt aufnehmen und sagen, ach ich würde gerne ein paar persönliche Worte mit auf den Weg geben, darf ich ganz kurz irgendwo auch was dazu sagen? Ähm, meist ist das möglich.
1: Okay. Mhm. Spürt man als Standesbeamte oder Standesbeamte auch... Veränderungen auf dem Hochzeitsmarkt, also wir als Dienstleister, die da irgendwie mittendrin sind, haben so schon ein bisschen den Eindruck, in den letzten Jahren ist dann sehr, sehr starker Wandel, ich glaube, wie so ja, in allen Bereichen des Lebens, dass Menschen sich mehr selbst verwirklichen wollen und ähm, ja vielleicht nicht mehr so das Standardpaket ähm, haben wollen für, für so einen besonderen Tag, sondern ja so ein bisschen ihre eigene Handschrift da reinbringen wollen, werden die Ansprüche da auch gegenüber den Standesbeamten, die ja am Ende Beamte sind vor allem, du hast das ja vorhin im Vorgespräch auch schon mal gesagt, wir sind ja jetzt keine klassischen Dienstleister, sondern. Ja, auch oder
2: Tarifbeschäftigte, ja, ja aber <lacht> mhm. Mhm.
1: Ähm, gibt, es, äh, gibt es da irgendwie erhöhte Ansprüche auch, mit denen ihr konfrontiert werdet?
2: Ähm, die gibt es schon, ja. Also ich glaube, wenn man weit, weit, weit zurück denkt Und vielleicht die meisten Brautpaare auch mal bei ihren Eltern oder Großeltern lauschen, dann war das ähm, damals ein Verwaltungsakt. Die meisten sind allein gegangen, vielleicht gerade noch mit Trauzeugen. Es gab mehr oder weniger nüchtern eine Zeremonie und man ist verheiratet, halt eben wieder rausgegangen aus dem Standesamt. Da hatte durchaus aber auch die kirchliche Trauung noch eine sehr große Bedeutung und mhm. viele Paare haben dann vielleicht auch den Schwerpunkt für sich selber eher auf den Zeremonien gesehen. Da erleben wir schon einen Wandel, dass tatsächlich eben nicht mehr alle Paare auch noch kirchliche Zeremonien haben. Mhm. Und dann versuchen, den einen besonderen Tag in die Standesämter zu teleportieren. Mhm. Und dann muss man in den letzten Jahren schon sagen, das Fernsehen tut sein Übriges dazu. (lacht) Jeder der, oder Internet vielleicht auch. Also die Möglichkeiten, die sich einem erschließen, wenn man sich damit beschäftigt, sind natürlich so groß, dass man gar keine eigenen Ideen haben muss sondern dass man ja irgendwie alles geboten kriegt und dann schauen kann, was man gerne auch hätte. Mhm. Mein Spruch dabei ist ja grundsätzlich, dem Wahnsinn sind keine Grenzen gesetzt. Also es gibt nichts, was nicht schon mal gewünscht worden ist. Ein Brautpaar vielleicht an die Hand gegeben, ein Dudelsack in einem kleinen Trauzimmer ist nicht witzig. <lacht>
1: <lacht> könnte etwas lauter werden, das habe ich tatsächlich auch schon erlebt. Also wir können zusammenfassen, äh, man kann total viel Glück haben, auch äh, bei, beim Standesamt, dass man da ähm, eine relativ persönliche Zeremonie oder zumindest so ein, zwei mhm. Sachen auch mit einbringen kann, die einem wichtig sind. Aber ähm, wenn man sich jetzt wie auf einer großen Spielwiese austoben möchte, dann ist eben vielleicht die kirchliche, das kann man sich anhören in der Folge mit Matthias, was da möglich ist, oder eben dann die freie Trauung, über die wir sicherlich genau. ja auch noch mal sprechen werden. Einfach dann die mhm. Alternative, weil man dann am Ende des Tages dann doch sagen muss, okay, das Standesamt ist und bleibt in erster Linie
0: dann eben auch, ja, Behördengang und ja. der Amtsakt. Mhm. Ja. Habe ich theoretisch, denn wenn ich beispielhaft, wir sind ja hier in Osterbrück, Julian und ich, wenn wir da ans Standesamt gehen würden, ähm, könnten wir auch sagen, wir möchten hier gerne heiraten, also nicht wieder, also separat. Bitte bitte, nicht dass, <lacht> bitte, hier, wieder bitte, Gerüchte bitte, nicht, dass hier wieder Gerüchte aufkommen.
2: <lacht> Aber das könntet ihr
1: auch, wenn ihr wollt.
2: Wir Seit 2018, können, ne? das ist ein guter mhm.
1: Punkt. Gut, dass du sagst. Hat man das gemerkt 2018? Also sind viele gekommen und haben ihre Lebenspartnerschaft dann noch mal? Sozusagen haben Umgewandelt in eine Ehe, ja. ja. Mhm.
2: Genau, und da gab es schon ähm, einige Paare, auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Also einige Paare, die das dann doch recht klein gehalten haben, gesagt haben, unser Tag, der war ja schon, mhm. aber trotzdem jetzt, wo wir verheiratet sein dürfen, möchten wir mhm. das auch. Aber auch Paare, die dann noch, noch einmal ein ganz besonderes, großes Event für sich selbst drauf gemacht haben und den Tag richtig gefeiert haben. Mhm. Ja.
0: Ja. Kann ich total nachvollziehen. Vielleicht aber in der Frage, wenn ich dann gerade zum Standesamt gehe und sage, ich möchte bitte standesamtlich heiraten, wird mir dann jemand zugeteilt? Oder äh, stellen sich dann alle Standesbeamten in der Reihe auf und ich äh, darf dann auf zwei von 16 in die engere Auswahl holen?
2: Nein, das Leben ist kein Wunschkonzert. (lacht) So, also von daher, das geht natürlich nicht, nicht nach Nase und die Standesbeamten reihen sich auf und dann darf man wie bei einer Kugel Eis auswählen. ich hätte gern Türkis und Rosa gefällt mir nicht so gut. Ich mag es lieber herzhaft
0: und nicht so süß. Ähm, das ist auf jeden Fall genderkonform, wie man das 2020 macht.
2: Okay. Also... Ähm, in den, in den größeren Standesämtern, in den kleineren vielleicht auch, gibt es natürlich schon lange Vornherein Dienstpläne. Mhm. Wenn man dann einen Termin ausgesucht hat, dann erfährt man meist zur Anmeldung der Eheschließung schon, wer der eheschließende Standesbeamte sein wird. Also in kleineren Das mal immer nochmal
0: so einen, einen Notausstieg, wenn man so merkt, so, ah, das muss ich jetzt so überhaupt nicht haben.
2: Ja, wenn man dann die ganze Planung noch umschmeißen will und kann. So,
0: und sich dann <lacht> doch für den Frauretner entscheidet.
1: Herr Kollege. Ja, also umschmeißen, äh, Planung umschmeißen, ich glaube, da kennen sich zumindest die Brautpaare äh, Post- aus dem 20, Jahr 2020 20 sehr gut ja. aus. Also auch das geht im Zweifel <lacht> und äh, wird dann am Ende umso schöner. Ähm, liebe Sandra, ähm, großartig. Ich habe total viel gelernt heute. Ich fand's mega, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Ich nehme vor allem auch noch mal mit, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass eben Standesbeamtinnen und Beamten eben nicht nur die Trauzeremonien durchführen, sondern Mhm. eben auch noch ganz andere vielfältige Aufgaben haben. Ähm, Das war mir irgendwie nicht so bewusst. Ähm, Ich habe viel gelernt und sage schon mal danke, aber nicht ohne dich zu fragen. Das ist äh, die gute alte Tradition hier bei uns bei den Reading Bros. Hast du noch irgendwie aus deinen vielen, vielen Erlebnissen irgendwie ein Hochzeitsfail oder ein Highlight, irgendwas, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Ähm, eine kleine, amüsante Anekdote zum Schluss. Das
2: ist amüsant vielleicht schon für die Braut damals nicht. <lacht> es gibt schon auch Momente, die bleiben einem tief in der Erinnerung, vielleicht aber auch manchmal eher aus Mitleid. So habe ich vor ein paar Jahren ein Brautpaar gehabt mit einem kleinen Baby und frisch nach dem Jawort ergoss sich das Bäuerchen quer über die Braut und oh. es war ha. eine eine bleibende Erinnerung, sagen wir mal so, für alle.
1: Ja, viel Nachbearbeitung für den Fotografen. Die Fotografin auf jeden <lacht> Fall im liebe Nachhinein, Grüße würde ich sagen, liebe Stelle. Grüße an alle Fotografen. Ja, äh, Kinder sind unberechenbar, würde ich sagen. Genau.
0: Aber äh, ja, das macht es dann auch immer mit aus. Oder? Auf jeden Fall. Liebe Sandra, vielen Dank dir. Lieber Julian, vielen Dank auch dir. Treu nach dem Motto: dem Wahnsinn sind keine Grenzen gesetzt. Liebe Sandra, (lacht) schön, dass du da warst. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Wedding Bros Podcast Folge wieder. Nicht wahr, mein Lieber? Absolut. Und gebt uns gerne Feedback
1: bei Instagram: Wedding Bros, der Hochzeitspodcast. Oder schreibt uns eine Mail. Und kommt gut durch den September. Wir hören uns im Oktober. Bis dahin.
0: Bye-bye. Tschüss. Ciao. Das war der Hochzeitspodcast mit den Wedding Bros Jakob J. Lübcke und Julian Hügelmeier. Ja.